در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ما نور خود را بازگیرد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزنزن خواهد گشت آنگاه پسر انسان را ببیند که با قفت و جلال عظیم بر عبرها میآید پس بر حضر و بیدار شده دعا کنید زیرا نمیدانید که آن وقت کل شود مبادا ناگهان آمده شما را خفته یابد اما آنچه به شما میگویم به همه میگویم بیدار باشید ما رسیدیم فصل سیزده مرغوس و دیروز سیزده بدر بود نه؟ تو ایران سیزده بدر بود و جشن بود و در پارک جای شما خالی اونایی که بودید و امروز هم من با تیشرت مخصوص سیزده بدرم اومدم برای همین از اینجا میخوایم بریم با همدیگه سیزده بدر و باشه که عزیزانی که اونجا هستن افرادی که میان قدم میزنن وقت خوبی داشته باشن این لبخندهای شما اون نوری که تو چشای شماست رو ببینن همون کافیه لزومی نداره ما زیاد حرف بزنیم اجازه بدید اون نور بتابه نور خدا بر مردم بتابه در صورت اگه یادتون باشه هفته پیش فصل دوازده بودیم نه داریم ادامه میدیم کتاباتون رو میتونید بردارید اگه اون زیر دارید بردارید چون این فصل خیلی فصل حساسیه خیلی جالبه و خیلی هم تعلیم داره توش و شاید هم برای سالهای سال ما در کلیسا راجب آمدن عیسی مسیح اصلا صحبت نکردیم به اون صورت حالا که باید بکنیم و دلیلاش رو امروز من باز میکنم فصل سیزده رو باز کنید اگر کتاب دارید بردارید اگر تلفن دارید با تلفناتون نگاه بکنید جالب اینه که عیسی مسیح در فصل دوازده یادتون باشید میتونید بالا نگاه بکنید به فصل قبل با سنهندرین روبرو میشه با ملایان یهودی روبرو میشه و همیان باش سوال میکنن صحبت میکنن بالا پایین میرن و او کاملا میپرسن ازش با چه اقتدار این کارا رو داری انجام میده چون اومده بود در فصول قبل یعنی در همون زمان اومده بود معبد و به قول معروف تمیزکاری کرده بود و عیسی مسیح جوابشون میده و با یک مسئله خیلی سنگین اگه یادتون باشه راجب اینکه او کیه و پسر خداست و آنها چه کاری باش خواهند کرد رو کاملا توضیح میده که مرگ خودش رو داره مرگ و خودش رو اعلام میکنه به این یهودیان یهودیان از همون زمان یعنی درست الان میخوام این زمان این فصل سیزده رو بدونید که فکر میکنید زمانش کیه از نظر تو هفته چهارشنبه است کجاست تو معبده داره از معبد میاد بیرون یعنی درست اگه نگاه کنید آیه اول میگه چون او از هیکل یعنی معبد بیرون میرفت یکی از شاگردان بدو گفت یعنی درست میخوام زمان و محل رو در نظر بگیرید چهارشنبه بعد از ظهر حرفاشو زده صحبتاشو کرده تمام اون ملایان رفتند که چیکار کنن اونها رفتن دستیسه کنن پیدا کنن یهودا از خریوتی هم خیلی ساده در پنجشنبه میاد و این کار رو انجام میده دستیسه کنن که ایسای مسیح رو بگیرن نتونستن با صحبتشون او رو محکوم کنن بلکه رفتن دنبال یک دستیسه دیگر برای همین الان زمانشونه زمانش درست هفته آخره هفته آخریه که جمعه روی صلیب میره پس میخوام این محیط رو کاملا در نظر بگیرید که چگونه است و وقتی نگاه میکنیم و میخونیم میبینیم عیسی مسیح در این زمان میاد بیرون و میره روی کوه زیتون میشینه خیلی جالبه اگه اونایی که اسرائیل بودیم یادم رفتیم امیرجان هم داره ترجمه میکنه رفتیم با هم اورشلیم خواهر عزیزمون فراهم کرده بود هممون رفتیم کاملا خیلی زیباست موقعی که از معبد میایین بیرون میرید رون کوه زیتون یا آلیو میشینید نگاه میکنید <تصفح> میتونید معبد رو ببینید <تصفح> ببخشید که الان معبد اونجا نیست الان خدمتتون عرض میکنم نیست 
ولی میتونید اون محل رو ببینید الان متاسفانه یک مسجد اونجا و یک مسجد با گنبد خیلی بزرگ اونجا هست بله یه آبی هم ناده جان لیوان من اگه مرسی 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 که رو ممنونم یعنی متاسفانه یک مسجد اونجا ساختن به خاطر حالا میگم چه اتفاقاتی افتاده ولی زیباییش به اینه که از کوه زیتون موقعی که نگاه میکنید تمام این تصویرها دیده میشه و ایسای مسیح داره همین کار را انجام میده و داره میره بالا که روی کوه زیتون بنشینه و شروع میکنه به پیشگویی کردن شروع میکنه به پیشگویی هایی که اتفاقهایی که خواهد افتاد و این پیشگویی ها در این فصل در فصل در سیزده مرقس هست در متا 24 و 25 متا 24 25 در لغا فصل 21 یعنی اگه میخواین این تصاویر رو دقیق بدونید این پیشگویی ها رو بدونید نه تنها این کتاب رو باید بخونید این قسمت رو بلکه باید برگردید دانیال رو بخونید و بعد مکاشفه رو بخونید تا ببینید که عیسی مسیح در این فصل داره یک پل میزنه یک صحبتی میکنه که داره دانیال نبی رو پیشگویی که در دانیال نبی البته تو هزقیال هست ولی تو دانیال نبی بیشتر هست رو وصل میکنه به مکاشفه ای که بعدا به یوحنا خواهد داد زمان الان اون مکاشفه رو هنوز به یوحنا نداده ها توجه کنید داره اینجا یه پیشگویی میکنه که بعدا در سالهای بعد یوحنا مکاشفه رو مینویسه خب زمانش رو فقط اونایی که کلام رو میخونید و میخواین امین باشید توی خود کلام آگاهی داشته باشید که چیه و عیسی مسیح داره یه بریج میزنه داره یه پل میزنه بین این دوتا و داره توضیح میده و پیشگویی میکنه و چرا این فصل مهمه چرا موقعی هم که صحبت میکنه راجب خراب شدن معبده و بعد خراب شدن اورشلیمه و بعد راجب آمدن سانویشه سرودایی که خوندیم خیلی ممنون کامران جان همش راجب بازگشت عیسی مسیح بود راجب بازگشت خودش صحبت میکنه و اینجا داره صحبت. چرا چرا این سوالو من میخوام ازتون بکنم قبل از که دعا کنیم روش فکر کنید چرا الان داره صحبت میکنه راجب بازگشتش هنوز رو صلیب نرفته هنوز مرگ و رستاخیزی نبوده هنوز سعودی نبوده چرا باز... چرا بازگشتشو داره اینجا میگه شما فکر کنید منم فکر میکنم بعد ببینیم کلام چی میگه دعا کنیم خدا من دعا منم میخوام بدونم که این فصل این صحبت های تو این پیشگویی های تو برای زندگی الان من چه معنی میده خدا من دو باز کنیم کلام و متشکرم مطالبی رو برای من تو در عرض این هفته باز کردی ولی بیشتر میخوام میخوام بیشتر بدونم میخوام عمیق‌تر بشم بر تو خدا من دو اگه این دوره رو با هم داریم به پایان میرسونیم نظر فقط از روش رد شیم بذار عمق شناخت تو در من بیشتر بشه عشق تو در من بیشتر بشه درک کنم کلام تو رو آن چیزهایی رو که نمیدونم برای من مکشوف کن تا بتونم امروز با عشق تو با نیکویی تو زندگی بکنم خدا من امروز با ما صحبت کن امروز با ما صحبت کن به اسم ایسای مسیح آمین جالبه که اینجا جواب این سوال چیه فکر میکنید که چرا ایسای مسیح داره راجع به بازگشت سانبی صحبت فکر کنید چیه؟ راجبه چرا میگه؟ حکمی فکر کنید چرا الان داره میگه؟ خب بعد از مردگان برخواست قبل از اینکه سعود کنه بگه آیه سی و دو رو یه نگاه کنید تو همین فصل آیه سی و دو ببخشید آیه سیزده نه سی و دو سیزده آیه سیزده رو نگاه میکنید اما قسمت دومش اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد چه معنی بر من شما میده چه چه چیزی هست اما هر که تا به آخر صبر کند همان نجات یابد رجب مرگ و رستاخیزش خیلی صحبت کرد ولی الان میگه اما هر که تا به پس آخری وجود داره این آخر کجاست عیسی مسیح داره آخر رو میگه بذزه میگه هر که تا به آخر خیلی زیباست صبر کند محکم بیستد یه ترجمه میگه استقامت کند در مکاشفه فصل دو سه چند نفر میدونند که موقعی که مکاشفه رو به یوحنا داد 
راجب روزهای آخر همش روزهای روزهای آخره رو فصل دو و سه و هفت تا کلیسا یعنی کلیسا ما دیگه داره با کلیسا صحبت میکنه هفت تا کلیسا رو انتخاب کرد بهشون گفت این هشدار رو داد چه هشداری داد آخر هر قسمت چی بود هر که تا به آخر قاله باید این حرف رو تکرار کرد پس یه آخری وجود داره یه آخری وجود داره که عیسی مسیح قبل از رستاخیزش داره, داره میگه قبل از مرگ و رستاخیزش داره میگه میگه این به این وصله عزیزان ما شنیدیم نجات باور اینه که عیسی مسیح خدا و خداونده قبوله یا نه شناخت و باور که او روی صلیب جان داد مرد روز سوم از مردگان برخاست عیسی مسیح میگه برای اینکه نجات شما کامل بشه اینه که بدونی تا به آخر استقامت داشته باشی و با من تا عبد زندگی کنی یعنی نجات ما از موقعی که میپذیریم عیسی خدا و خداونده شروع میشه و ما میبایست در استقامت باقی بمونیم نه اینکه عمل مذهبی بکنیم با اعمالمون ما نجات پیدا نمیکنیم با ایمانمون ما نجات پیدا میکنیم ولی ایمان داریم که ما میخوایم تا به آخر استقامت کنیم تا به آخر که عیسی مسیح برمیگرده و ما با او سلطنت خواهیم کرد این نجات کامل میشه این روشنه برای همه برای همین پس یه نفر میاد دعای اعتراف ایمان میکنه ما هم خوشحالی میکنیم میگیم آفرین نجات رو دریافت کردی ولی کوشن اونا کوشن اونا چند هزار نفر رو من دعای نجات کردم خیلی اینجا میگه تا به آخر تا با آخر این این شاید یه بیداریه برای کلیسای ایرانیان یه بیداریه برای تمام کلیساها تمام کسایی که تو ایران تو ترکیه تو اروپا میگه عیسی مسیح خدا و خداونده میگه تا به آخر صبر کند همان نجات یابد کار ندارم وقتی میگیم نجات داری دیگه تا ابد نجات داری اینا یه باورهایی که ما داریم ولی آیا اون نجاتی در من هست که تا با آخر استقامت کنم آیا اون روح القدسی در من هست که من تا به آخر تو سختیات تو مشکلات هوشیار و بیدار باشم تو تمام این آخر این کلام میگه که هوشیار و بیدار باشید و سه تا نکته رو من فقط راجع به هوشیار و بیداری میگم ولی چقدر هوشیاری و بیداری داره میگه تا به آخر تا به آخری که ما یا عیسی مسیح برمیگرده امکان داره در زمان زندگی ما باشه عیسی مسیح برگرده خبر نمیده یهو برگرده موقعی که برگرده ما باید تا اون موقع امین باشیم خوشار باشیم بیدار باشیم یا اینکه من موقع رفتنمه چشمو میبندم میرم تا به آخر که من میخوام برم عیسی مسیح رو ببینم من باید. برای همین خودتون رو تست کنین یه تست تست قبل از مرگ و رستاخیز عیسی مسیحه یعنی خیلی مهمه من واقعا خوشحالم این کلامو من دوباره با شما خوندم چندین بار خوندم ولی این هفته خدا گفت میخوام به یاد بیاری تا به آخر میخوام با من باشی همیشه دایی جانم با مختی میریم دعا میکنه برای من میگه خداوند این مرد رو نگه تار که تا به آخر کار تو رو انجام بده میگم آمین بشود برای همین برای هم دعا کنیم که ما تا به آخر استقامت داشته باشیم بیستیم مثل استیفان که تا روز آخر که داشت زنگ میخورد بهش موقعی که چشاشو بست کلام خدا میگه عیسی مسیح رو ایستاده دید عیسی مسیح در دست راست خدای پدر نشسته است اینا سمبولیکه ولی استیفان ایستاده دید هللویا برای شما که طوری زندگی کنی که وقتی وارد آسمان میشی عیسی مسیح برات میسته من میخوام اونجوری باشه اگر زودتر از آمدن عیسی مسیح من برم آسمان پس همدیگه رو تشویق کنیم در این پیشگویی ها این پیشگویی ها برای ما خوشخبره برای دنیایی که هنوز مسیح نپذیرفته همین تصاویر رو دیدید الان تو این ویدیو ترسناکه دنیا داره خراب میشه دنیا خراب خواهد شد دنیا از بین خواهد رفت عیسی مسیح اینو میگه همین جام داره میگه و تو فصل 20 نگاه میکنیم مکاشفه و فصل 21 که اولش میگه که دنیا دیگه از بین میره دنیای جدید ایجاد میکنه و این نابودی میاد این نابودی و این خبر بده عزیزان ایران گوش بدید خبر بده دنیا نابود میشه منم نمیدونم کی کلام خدام نمیگه دقیقا که چون برای اینکه من اون ظرفیتش رو ندارم بدونم کی هیچ کس نداره حتی عیسی مسیح کلام خدا میگه دیدید اونجا باز کنید ببینید میخوام ببینید 
فصل 13 آیه 32 میگه ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد نه فرشتگان در آسمان و نه کی پسر هم عیسی مسیح مگه خدا نیست باید همه چی رو بدونه چرا اینجا میگه پسر نمیدونه پسر خودشو محدود کرده پسر است که جسم انسانی پوشیده و مثل من و شما شد اینو میدونید که کلام خدا میگه خدا موقع که جسم پوشید مثل من و شما شد تو فیلیپیان فصل دو آیه شیش و هفت از خدای خودش رو خالی کرد انسان شد خود را محدود کرد مثل من و شما شد و اگه هر کاری روی زمین میکرد از قوت روح القدس استفاده میکرد یعنی میگم اینجا اشتباه نکنید این فصل یه فصل خیلی حساسیه که ضد مسیح اینو سو استفاده میکنه میگه نگاه کن عیسی مسیح میگه خداست که اصلا نمیدونه کی برمیگرده عیسی مسیح خداست خود را محدود کرد انسان کرد که خبر آمدنش رو به من و شما ندهم چون من و شما ظرفیت نداریم اگه واقعا شما ایماندار هستید یا غیر یعنی هستیم دیگه کسایی که تو دنیا هستن بدونن چه موقع روز آخره چه اتفاقی میفته چه اتفاقی میفته مثلا خیلی ها سکته میکنن قبل از که روز آخر باشه برای همین خداوند خودشو محدود میکنه حتی اینا رو میگم میخوام چون از این آیه دفاع کنم برای اونایی که اومدن بر علیه عیسی میگن اون خدا نیست نه اون خداست خود را محدود کرد ایاتون باشه پولس در فصل دوازده دوم قرنتیان با آسمان سوم روبوده میشه در اونجا یعنی نه که روبوده میشه میره به حضور خدا بعد میگه چیزهایی شنیدم که نمیتوانم آنها را بازگو کنم یه چیزی یک مطالب هست تو آسمان که یکیش اینه که اگه من بشنوم ایمانم از دست میدم یعنی اینقدر ترسناکه برای همین خدا حتی ایسای وسیح خودشو محدود میکنه که راجب آمدنش راجب روز آخر حداقل من در آرامش باشم چون من نمیتونم بپذیرم من من ایماندار قاطی میکنم مگه بدونم اگه شما بدونید الان همین امروز عصر ایسای مسیح برمیگرد همین امروز عصر دعا میکنم بدونید در روح که همیشه آماده باشید همیشه آماده باشید همیشه هوشیار باشید چون وقتی میاد کنف و یکومه ببین عیسی مسیح وقتی اومد روی اون قرولاق بود پادشاهی بود که با صلح و سلامتی اومد ولی وقتی برمیگرده روز آخره روز آخره به عنوان پادشاهی میاد که داوری خواهد کرد اینا رو باید کلیسا بشنوه اینا رو باید دنیا بشنوه اینها رو باید ایران و ایرانی بشنوه شاید ما مسیحی ها ترسیدیم راجع به روز آخر به مسلمان زاده ها بگیم میگیم آه بابا همش مرگ و قضاوت و داوری اونا نمیان طرف مسیح نه مسیح نجات دهنده هست ولی داورم هست روز آخری هم هست روز بازگشتی هست و روز رفتن من حضور او هست روز داوری و هست جلوی تخت پر شکوه عیسی مسیح هست برای من برای همین اینجا داره پیشگویی میکنه داره میگه داره شاگردار رو بیدار میکنه میان ازش میفرسن بعد خیلی جالبه یکی از شاگردا که اسمشون نمیبره مثل که خیلی دنیوی بوده میگه نگاه کنید آیه یکو میگه ای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه امارت هاست عیسی در جواب به گفت آیا این امارت های عظیمه را می نگری بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آنکه زیر افکنده شود یعنی موقعی که اولا بگم این معبدی رو که زمانش عیسی مسیح در اون بود این معبد اون معبدی نیست که زروبابل و نهمیا دیوارشو کشیدن این معبد در سال 168 قبل از آمدن عیسی مسیح توسط سزار رومی تسخیر شد و اون سزار رومی اومد اونجا و اونجا اصلا برای اینکه بی احترامی کنه به یهودیان یک خوک و تو قصد اقداس قربانی کرد یعنی اون توجه کنین آیه چارده رو پس چون مکروه بیرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا ببینید آن که بفهمد آنگاه آنانی که در یهودی می باشند به کوهستان فرار کنند راجب مکروه ویرانی صحبت میکنه میخوام این مکروه ویرانی رو هم براتون باز کنم تو این فصل تو این فصل پیشگوی های عیسی مسیح راجب اورشلیم راجب معبده و راجب آمدنشه 
وقتی پیشگویی میکنه جالب این پیشگویی های کتاب مقدس اینجوریه مثل کوه میبونه یعنی زمانش رو داری نگاه میکنی اون پیشگویی رو روی اون کوه میبینی میگی خب این مثلا پس پیشگویی الان باید چند سال دیگه انجام بشه ولی مواظب باشید پیشگویی ها رو اینجوری نباید نگاه کرد نوبت ها رو اینجوری نباید کرد باید کوه میبینی بیای کنار از سایت نگاه کنی از کنار نگاه کنی کوه های مختلف هست یعنی زمانهای مختلف هست امکان داره اون نبوت یک مقدارش رو کوه اوله یک مقدارش رو کوه دومه یک مقدارش رو کوه سومه یعنی پس همین یهو نپذیرید آی همش الان مثلا شش ماه دیگه انجام میشه نبوت که میکنی باید مواظب باشید کلام خدا داره اینو به ما یاد میده عیسی مسیح تو این فصل راجب اورشلیم صحبت میکنه راجب برگشتش صحبت میکنه ولی نگاه بکنید هر دو قسمت هست یه اتفاقی برای اورشلیم افتاد در سال 70 همونی که اتفاق افتاد در سال 168 قبل از آمدنش در سال 70 اتفاق افتاد و داره اینجا میگه داره اینجا انجام میده هم اونو میگه هم آمدن و خراب شدن دنیا داره هر دو رو میگه پس میخونید مواظب باشید به خصوص قسمت اولش تا آیه 13 راجب خرابی اورشلیم هم هست چه اتفاقایی در اون زمان میفته در سال هفتاد اتفاق افتاد و چی شد اون مکروه ویرانی انگلیسیش هم یه لغت جالبیه مکروه ویرانی چی هست دانیال سه بار تو مکروه ویرانی رو صحبت کرده لغت مکروه ویرانی یعنی یه چیزی یک مکروه ویرانی یه بوتیه یا یک شخصیه که میاد در جایی که خدا باید جلال پیدا کنه او مستقر میشه و او از اون به بعد ویرانی را ایجاد میکنه برای کسایی که دور ورش هستن مکروه ویرانی یعنی اینکه یک بوتی رو میذارن تو قدس الاقداس همچین کاری رو در 168 سال پیش کرده بودن یعنی نبوت دانیال یه قسمتش انجام شده بود عیسی مسیح داره اینو برای هفتاد یعنی 40 سال بعد اعلام میکنه الان سال سیه سال هفتاد اتفاق افتاد جالب اینو بدونید میگه وقتی مکروه بیرانی میآید که تو دانیال میگه میگه خواننده بفهمه میگه آن که در مزرعه است بر نگرده تا رخت خور رو برداره اما وای بر آب سنان چه مصیبتی غیره غیره هم داره راجبه خرابی اورشلیم صحبت میکنه هم راجبه آمدنش توجه کنید رو دو تا کوه چرا اینا رو من میگم میگم دقیق بشید که و اینم ثابت میکنه این فصل که او خدا و خداونده آینده رو دقیق میدونه و آن چیزهایی که باید به ما بگه میگه آن چیزهایی که نباید به ما بگه نمیگه اینجا اصلا تصویر میکنه اون خداست میگه که توجه کنید توجه کنید مکروه بیرانی اومد قرار گرفت چه اتفاقی میفته این اتفاقا میفته و اورشلیم خراب میشه جالبه توجه کنید که موقعی که میگه ولی از آن روز و ساعت هیچ کس نمیداند داره وقایع رو خداوند به ما میگه که اتفاق خواهد افتاد وقتی این وقایع اتفاق میفته میگه مثل درد زه میمونه چه اتفاقایی میفته جنگ میشه خبر جنگ میاد اختشاش میشه زلزله میاد همه اینا الان هم داره اتفاق میفته الان بین مملکت ها جنگ داره ایجاد میشه ولی میگه روز آخر نیست مثل درد زه میمونه درد زه یعنی چی؟ یعنی موقعی که یک نفر حامله میشه میرسه به اون قسمتی که باید بذاد چه اتفاقی براش میفته؟ درداش چی میشه؟ هی زیاد میشه و بچه میاد میگه این قسمت رو حواستون باشه وقتی دیدید اینها اتفاق افتاد یعنی دارم من میام اگه اتفاق افتاد اورشلیم داره نابود میشه یعنی اون قسمت کوه اول و این اتفاق افتاد و جالبه که عیسی مسیح موقعی که میگه که این نسل باقی میموند آیه سی رو نگاه کنید آیه سی آیه سی سیزده سی سیزده سی رو نگاه کنید هر آینه به شما میگویم تا جمعی این حوادث واقع نشود این فرقه نخواهند گذشت و توی جای دیگه میگه این نسل نمیمیره برای ما خب سوال میاد یعنی چی؟ پس آمدن تو اینه که شاگردان این فکر رو میکردن که عیسی مسیح تا موقعی که زندن برمیگرده یوحنا اینجوری فکر میکرد یوحنا فکر میکرد تا زنده است برمیگرد برای همین نوشتن مکاشفه رو هی به عقب انداخت مکاشفه در سال بین 90 و 95 رو نوشته شد قبل از اینکه فوت کنه 
یعنی هی عقب انداخت گفت بابا میای دیگه تو تو بابا میای برای اینکه میگفت این نسل حالا اینکه عیسی مسیح داره میگه این نسل داره نسل در در یهودیان نسل 40 ساله الان چه سالی بود عیسی مسیح داره حرف میزنه 33 33 میلادی هفتاد اورشلیم خراب شد این اتفاق هفتاد هفتاد خراب شد و جالب از نظر تاریخی بدونید چه اتفاقی افتاد این مکروه بیرانی چی بود که رفت تو اورشلیم نشست و این اتفاق اون قبلا ما فهمیدیم اون سزار اومد خوک و مکروه بیرانی گذاشت پس این مکروه بیرانی چیه مکروه بیرانی یا یه بوت یا یک انسانه یا یک انسانه که هست بهش میگن انتای کرایست زد مسیح دجال آفرین دجال سای مسیح داره راجب اون صحبت میکنه در زمان هفتاد میلادی بوتی رو نیوردن بذارن تو اورشلیم که این اتفاق بیفته میدونین چی شد یه عده یهودیان قیور که مخالف روم بودن اومدن اصلا حکومت رو تیکوور کردن کودتا کردن اومدن این مولایان سنهنرین رو کنار زدن خود قیور میگه زلس آدم های زلسی بودن قیوران اومدن و ت... اصلا تمام اورشلیم رو گرفتن رفتن تو معبد خودشون قربانی اجرا کردن مگه میتونن اونا بکنن نه مکروه ویرانی در آنجا قرار گرفت تا این علامات شد پشتش روم اومد اینا رو شکست داد کش نمیدونم چند نفر مسادا رو دیدید فیلم مسادا یا داستان مسادا یعنی حتی این اتفاق افتاد سه سال طول کشید تمام اورشلیم خراب شد معبد خراب شد و این تمام اون یهودیان رو شکست دادن و ادی زیادی میگن در تاریخ بیشتر از یک میلیون یهودی کشته شد ولی مسیحیان چی؟ جالبه تو تاریخ میگه مسیحیان فرار کردن رفتن چون خونده بودن خیلی جالبه ها اولا مسیحیان در فصل هشته اعمال زودتر رفته بودن ولی هر کی هم که مونده بود به خاطر اطاعت کلام خدا وقتی این علامات رو دیدن از روشالیم فاصله گرفتن و زنده موندن چقدر خوبه ما کلام خدا رو بشنویم اطاعت کنیم زنده میمونیم تا عیسی مسیح برگرده حداقل تا به آخر غالب میایم تا اون جایی که باید بیایم اطاعت کلام خدا خیلی مهمه و این خیلی واضح داره الان میگه این اتفاق افتاد من خیلی این فصل پیام داره من سعی میکنم خیلی سریع بگم توجه کنید به این ولی میگه اون مصیبت پس این اورشلیم انجام شد یک بکروه ویرانی دیگه خواهد آمد ولی دیگه معبدی وجود نداره معبد وجود داره الان اونایی که اورشلیم رفتید میدونید معبد نیست گفتم یه مسجد اونجاست برای همین یهودیان میخوان اصلا اونجا رو دوباره بگیرن مسجد رو خراب کنن معبد بسازن نمیدونم میدونید نه یه از یهودیان الان دنبال یه کار هستن و اگرم بسازند که فکر نمی کنم بسازن چون خداوند یه چیزهای دیگه داره میگه بسازن و فرض کنید هم ساختن بالاخره یه مکروه ویرانی در آنجا قرار خواهد گرفت و روز آخر خواهد بود اینا نشانه هاست یه جای دیگه میگه تا موقعی که نگاه کنید تو این فصل نگاه کنید آیه فصل 13 آیه 10 نگاه کنید و لازم است که انجیل اول بر تمامی امت ها موعظه شود و الان داره انجیل بر تمام امت ها مویزه میشه از طریق اینترنت و خواهد شد در روزای آخر میرسه پس اورشلیم خراب شد و دیگه تا به حال ساخته نشده اورشلیم واقعی و معبد واقعی کجاست ازان قلب ماست بر همین میگه روزای آخر برید فصل سیزده مکاشفه رو بخونید سیزده سیزده تو مکاشفه فصل 13 راجب دجال انتای کرایست راجب کسی میاد که مردم رو گمراه میکنه مردم رو گمراه میکنه میگه حتی میگه مسیح ها خواهند آمد پیامبران دروغین خواهند آمد که من مسلمون زاده میدونم خبر دارم لزومی نداره بگی کلام که پیامبران دروغین خواهند آمد و ما رو میگه حتی اگر طوری میاد که حتی ما رو میتونه گمراه کنه ما رو میتونه از ایمان بدزده حتی ایماندار رو میتونه بدزده میگه داره میاد و اون روزی که دجال خواهد آمد تو فصل سیزده مکاشفه بخونید میاد و حتی 
کشته میشه زنده میشه نمیدونم مجسمش رو میذاره میگه همه بیان پرستش کنن و این مصیبت ها در روز آخر انجام خواهد شد بابا داره میاد من نمیخوام بترسونمتون میگم خوشحال باشید که شما مال مسیح هستید و تا به آخر میستید ولی دنیا داره نابود میشه و عیسی مسیح قبل از مرگ و رستاخیزش اینو گفت که خواهد آمد و دجالی خواهد بود و مصیبت هست و کلام خیلی جالبه میگه نگاه کنید اصلا چقدر زیباست میگه که فصل سیزده آیه بیست و اگر خداوند ان روزها را کوتاه نکردی هیچ بشری نجات نیافتی لیکن به جهت برگزیدگانی که انتخاب نموده است آن ایام را کوتاه ساخت ایامی که میاد که روزهای آخره و دجال میاد و این اتفاقا میفته که در آینده ماست امکان داره همین امشب باشه فردا باشه ایزان مسیحیان بیدار باشید هوشیار و بیدار باشید وقتی میاد هفت سال یا هفت دوره طول میکشه کلام خدا میگه هفت سال دو تا سه سال و نیمه سه سالمین اولش درد و مشکل و سختی سه سالمین دومش بدبختیه مکاشفه رو بخونید ترس براتون میداره اینم بهتون بگم من تو مکاشفه اکسپرت نیستم ولی خوندم حتی کورس دانشگاهی داشتم روشم مقاله نوشتم ولی وارد نیستم من فکر نمی کنم هیچ کس بگه من کاملا میدونم حتی یوهنهایی که می نوشت نمیتونه بگه من کامل میدونم ولی اینقدر میدونم این هفت سال وقتی بیاد خداوند قول داده سه تا تئوری هست که کلیسا یعنی شما قبل از هفت سال رو بوده خواهید شد قبل از هفت سال یک تئوری دیگه هست که ما در وسط هفت سال رو بوده خواهیم شد یه تئوری دیگه هست همه آیه اصلا که ما آخر هفت سال رو بوده خواهیم شد و دنیا از بین خواهد رفت ما از بین رفتن دنیا رو نمیبینیم از بین خواهد رفت و ما در آسمان رو بوده میشیم با ایسای مسیح هر کی به ایسای مسیح ایمان آره اگه نمیمیریم اگه نه نابود میشیم حتی اقل اینو باید دنیا بدونه و اینو ایسای مسیح داره میگه ولی من میگم اگر کسی خواست راجعه مکاشفه بیشتر بدونه ای مسیحیان ایرانی میتونید برید به برادرمون کشیش فیروز در اورنج کانتی هستن تمام سری مکاشفه رو معیزه کرده بسیار هم های عالی و باز کرده خواستید برید گوش برید بیشتر یاد بگیرید بیشتر بدونید بیشتر دعا کنید بیشتر هوشیار باشید بیدار باشید بر همین خوبه که خدا اجازه داد من امروز این رو اعلام بکنم که حداقل بدونیم اون روز میاد و ما هوشیار و بیدار باشیم و هوشیار و بیدار رو توجه کنید ساعت من درسته آره درسته خوشیار و بیدار باشیم ایزان توجه کنید در خود ایسای مسیح میگه باز کنید از آیه 32 ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم ولی نزدیک شدنش میگه حتی مثل اینکه برگ درختان سبز میشه برگ درختان انجیر سبز میشه وقتی سمید میگه میدونید خواهد آمد اون موقع است تو آیه 26 نگاه کنید آنگاه پسر انسان را ببینید که با قوت و جلال عظیم بر ابرها میآید اون موقع روبوده شدن ماست اینا هوکس پوکس و اجیمجولا ترجی نیست اینا اتفاق میفته آن چیزی که عیسی مسیح گفت اتفاق افتاد و درباره آمدنش اتفاق خواهد افتاد آهنگ باید بزنم اگر اگر من و شما درست نیستیم من شما هوشیار و بیدار باشیم برای همین آیه 32 بعدش 33 میگه پس برحذر و بیدار شده دعا کنید زیرا نمیدانید که آن وقت کی می شود مثل کسی که آزم سفر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را به امر فرماید که بیدار بماند 35 پس بیدار باشید زیرا نمیدانید که در چه وقت صاحب خانه می آید در شام یا نصف شب یا بانگ خروس یا صبح سی و شیش مبادا ناگاه آمده شما را خفته یابد اما آنچه به شما می گویم به همه می گویم بیدار باشید این بیدار باشید خیلی مهمه برای کلیسای ما اصلا لغت بیداری awakening به انگلیسی میگن awakening کلیسا همه میخوان بیدار باشن بیدار بیدار باید بیدار باشیم باید درست بیستیم خوابمون نبره 
بر همین مثال های زیادی رو خداوند در کلامش زده راجب بیدار بودن من سه تاشو بهتون میگم میدونم وقتم هم داره خیلی سریع گذشت ولی سه تاشو بهتون میگم که ما بدونیم چجوری بیدار و هوشیار باشیم سه تا هوشیار و بیدار رو میگم امید دارم که از این فصل شما ببرید فکر کنید که من نمیخوام تو این مصیبت بمانم برای میخوام به هوشیار و بیدار باشم من کاری ندارم قبل رو بوده میشم وسط رو بوده میشم آخر رو بوده میشم من هوشیار و بیدارم متوجه میشین چی دارم میگم مسیحی خفته درد میکشه بدبختی داره و حتی ممکنه وارد ملکوت نشه خیلی ساده این اینو بشنوین از من این صدا رو بشنوین بیدار بیدار و داره میگه این بیداری رو توجه کنید توی گفتم خدمتون فصل 24 و 25 متارم بخونید که این آگاهی بیشتر بیاد هوشیاری اول میگه بیدار باشید من از متا 25 میخونم متا 25 میگه بیدار باشید آیه یک در آن زمان ملکوت آسمان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلهای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتن ده باکره کیان ده باکره کیان ما که خودمونو پاک نگه داشتیم پنج تا دانا بودن پنج تا نادان بودن فرق بین نادانان و دانانان چی بود؟ دانایان چی بود؟ یه دشون روغن آورده بودن؟ یه دشون روغن نیوردن روغن نشانه چیه؟ روح القدس باکره بودن روح القدس نشانه چیه؟ وقتی من قدوس زندگی میکنم بلکه من در تقدس خدا هستم از روح خدا پرم هستم یا نیستم؟ یعنی روغندان من پره اگه نه نیست خیلی راحت و ایسای مسیح برمیگرده داماد برمیگرده تو فصل 25 جوریه موقعی که برگشت اینا خفته بودن خوابشون برد موقعی که بیدار شدن صدای داماد داره میاد دیگه وقت نداشتن برن روغن بخرن درسته میدونید کلیسا وقت نداشتن وقت دیگه نیست صدای دست منو بشنوید وقت دیگه نیست چون نمیدونی کی داری میری نمیدونی کی حضور خدا خایره نمیدونی الان بری از اینجا هستی بری رو آسمان یا نمیری نمیدونی عیسی مسیح تا یه لحظه دیگه برمیگرده اینا روغنشون رو داشت اونی که روغن داشت رفتن به حضور داماد اونایی که نداشتن رفتن روغن بخرن برگشتن در بسته بود در بسته بود ما بیاید در تقدس زندگی کنیم تقدس از کجا شروع میشه؟ اینجا فکر ما بیاید لباس سفید مسیح همیشه تنمون باشه روغندان ما پر باشه این یه هوشیاری به کلیساست و نمیگم عدا دراریم و عدای ملاها رو دراریم اینجا بگیم ما خیلی مذهبی هستیم خیر ما باید در درون منتقدس باشه ما باید در فکر منتقدس باشه ما زندگیمون چشامون چی میبینه گوشامون چی میشنبه این تقدس باشه چون مسیحی میخوایی این اصلا معیزه فکر کنم برای بیشتر برای مسیحیانه مسیحی بیدار باش چی وارد وجودت میشه چی داره میدوزه این مسیح تو چی داره این تقدس تو میدوزه تقدس دوزیده باشه مسیح برگرده در بسس ها من نمیخوام اینا رو بگم که شما هی عمل کنید کارهای مذهبی کنید نه هوشیار و بیدار باشید در حضور خدا پس تقدسه این آیه رو ببینید تو مکاشفه اسلایدش رو داریم نشان بدید مکاشفه فصل 16 آیه 15 اینک چون دزد میایم هر وقت اینو میخونم میگم چرا ایشا مسی دزد میای دزد که بده نمیگه مثل دزد میام که حواست نیست مثل دزد میام که حواست نیست خوشا به حال کسی که بیدار شده رخت خود را نگاه دارد مبادا اوریان راه رود و رسوایی او را ببینند مگر اینکه مواظب باشیم اوریان راه نریم این هوشداریه نوشتار اگه ناراحت میشید اگه نمیدونم چقدر سنگینه وردکامی چرا اینقدر طولانی صحبت میکنه چرا اینقدر راجوی تقدس صحبت میکنه that's okay that's okay ششکال نداره بذار روش فکر کنی بذار امیختر بری بذار درک کنی که وقتی میبینی تو کسیفی دنیا هستی خودت متوجه بشی وقتی اجازه میدی بهت وارد بشه خودت متوجه بشی حالت به هم بخوره چون نجات تا دست میدی بله بعد کامی گفت نجات تا دست میدی چون از اول نداشتی چون برای که هوشیار و بیدار نیستی کسی که هوشیار و بیدار نیست اصلا نگرفته هوشیار و بیدار شماره دو هوشیار و بیدار 
اینه که میگه مشغول باشید گفت دیگه تو همین آیات گفت مشغول یه اسلاید دیگه دارم لغا فصل دوازده میگه کمرهای خود را بسته چراخهای خود را افروخته بدارید میگه خوشا به حال آن غلام غلامان که آقای ایشان چنایت ایشان را بیدار یابد ما مشغول به کار چند نفر یادشونه تو همون فصل 25 متا همه اینا رو یه جا گفته ایسای مسیح ها چون فصل 25 متا یه ذره باز کرده چند نفر میدونن راجب قنتارها صحبت کرد ایسای مسیح به یکی پنج تا داد به یکی چند تا داد دو تا به یکی چند تا داد یه دونه به اندازه ای که میدونست اونا میتونن اون رو به کار بیاندازن مشغول باشن به اندازه ظرفیتشون داد به شما چند تا داده به شما چند داده اون که پنج تا گرفت برتر از اون که یکی گرفت نیستا ولی خدا چند تا بهتون داده میگه مشغول هستی به اون هدیهی که بهت دادم مشغول هستی به اون عطایایی که دونه دونه بهتون دادم آن چیزهایی که یاد حتی آیهی که بهت دادم قنتاره حتی کلامی رو که امروز خوندی قنتاره آیا مشغول هستی؟ آیا انتقال میدی؟ آیا بیداری؟ چون اگه یادتون باشه اون داستانو بخونی آخرش اونی که گذاشت قنتارش رو گذاشت زیر خاک ترسید چه اتفاقی افتاد؟ اومد گفت برو من تو رو نمیشنسم من تو رو نمیشنسم پس خیلی مهمه چه قنتاری و خدا به من و شما داده چون موقعی که برگرده از من و شما بازخواست خواهد کرد قنتار من چه من میدونم خدا به من قنتار زیاد داده من از شما برتر نیستم ولی خیلی داده به شما هم خیلی داده من میدونم شماره کردم میدونم چه عطایایی داده چه دستوری داده میگم خدا من دا میخوام همه دونه دونش رو انجام بدم تا آخر عمرم تا آخر نفسم من میخوام میدونم دعا میکنم که موقعی که دارم میرم دستم تو دست عیسی مسیح باشه ولی میخوام پرستارم و با خودمون به آسمان ببرم میخوام بشارت مسیح و تو زندگی من تا نفس آخرم ببینه خدا به شما قنتار داده میگه مشغول باش مبادا بیام و تو ندونی و شماره سه شماره سه میخوام این آیه رو بگذارید مرقس فصل 14 آیه 38 شما به من بگید چی داره میگه و بعد این دوتا آیه رو توجه کنید شما فکر کنید چی داره میگه پنشنبه ایسای مسیح باش مقابله کرد شاگردان باش مقابله کردن شاگردان و خود ایسای مسیح چی داره بهتون میگه؟ آیه اول میگه بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید روح البته راقب است لیکن جس ناتوان روح راقبه ولی جس ناتوان داستان چی ایزان؟ شاگردان تا به آخر حتی تا به روزی که ایسای مسیح داره رو سلیب میره خوابیدن مثل اون پنجتا نادانن خوابیدن ایسای مسیح سه بار اومد بیدارشون کرد آیا کلیسای خداوند خوابیده؟ آیا کلیسای ایرانیان خوابیده؟ آیا یه کرونا اومد دو سالمانو زد نصف کلیسا رو برداشت برد؟ کلیسا خوابیده؟ شریر اومد زد برد؟ خوشا به حال شما که ایستادی نمیگم اونایی که نیستن شیطان زده ها نه 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 امکان داره سراغ بنده و شما هم فردا بیاد آیا خوابم؟ یا بیدارم دعا میکنم شکر میکنم ایستادم میدونم شیطان هست دشمنه مثل ابلیس ابلیس اومده مثل شیر قرآن خودشو عدا در میاره که شیرم و میخواد منو ببلعه آیا بیدارم؟ آیا بیدارم برای همسر و بچه ها؟ و آیا برای کلیسا بیدارم؟ هستم عزیزان؟ چند نفر میخوان حشیه رو بیدار باشد بیستیم دعا کنیم بیستیم دعا کنیم بلانده ممنونم برای این کلام. ممنونم برای این کلامی که چقدر قوی ترسناکه در این حال خبر خوشه که من و تو خدا و آسمان با هم ملاقات خواهیم کرد اگر من و شما در آسمان روبوده نشیم جلوی او خواهیم ایستاد خدا من این خبر خوشه من خبر خوش رو میپذیرم دریافت میکنم ولی بهت قول میدم میخوام امین باشم ازان همین تعداد که اینجا هستید همین کسایی که دارین در ایران مشاهده میکنید هر کی که داره این پیامو شنیده این هوشیار و بیداریه این صدای بلنده در روز آخر فرشتگان شیپور خواهند زد با صدای بلند من امروز دارم شیپور میزنم من دارم اعلام میکنم به ایران و ایرانی 
عیسی مسیح برمیگرده این دفعه که برگشت به عنوان داور برمیگرده از روز آخر باید بترسم اگر عیسی مسیح ندارم باید وحشت کنم باید وحشت کنم ولی اگر عیسی مسیح داری بدون با او روبوده خواهی شد در آسمان با او ملاقات خواهی کرد و تا آخر تا ابد که نمیدونم آخر نداره سلطنت خواهی کرد این خبر خوش هست خبر بدم هست خبر بد اینه که آخر دنیا زود خواهد رسید امکان داره همین امشب و فردا باشه امکان داره برای خبر خوش اینه که هرکی قلبش رو به ایسای مسیح بده من نمیخوام شما با ترس قلبتون رو بدید من نمیخوام کسی که اینو نگاه میکنه پیام رو نگاه میکنه با ترس قلبش رو به ایسای مسیح بده بله مرگی هست نابودی هست دنیا تموم میشه کسایی که میخواین نمیدونم اوزون آسمان رو مواظب باشید نمیدونم انوایرومنت رو مواظب باشید اینا میره همه نابود میشه ولی کی میمونه اون کسی که قلبش رو به ایسای مسیح بده با ترس نپذیرید ایزان با ایمان بپذیرید ایمان مخالف ترسه کسایی که هنوز قلبتون رو به ایسای مسیح ندید کسایی که دارید این پیامو میشنوید بله مرگ هست نابودی هست آخر دنیا هست و امکان داره همین به همین زودی باشه هیچ کس نمیدونه ولی خبر خوش ایسای مسیح اینه که قلبتو به من بده و قبل از این که حتی تو این مصیبت ها باشی تو با من خواهی بود بادند میخوای آیا کلیسا میخواد حشیار و بیدار باشه آیا کلیساهای ایرانی آیا کلیساهای آمریکایی، اروپایی هر جایی هستید میخواین awake باشید awakening بیاد این خودند من حشیار رو بیدارم من در دعا بیدارم من در تقدس بیدارم من در جنگ روحانی بیدارم و من مشغول به کار هستم هر چی داری عطایای خودتو با دیگری مقایسه نکن نگو فقط بردکامی میتونه بره رو منبر نه شما منبرتون دهانتونه دستتونه که در مقدس هم دستتونه برید به جهان بشارت خدا رو بدید امین باشید با آن چیزی که خدا به شما داده و بذارید خدا از شما استفاده کنید بگین خدا من میخوام من شما رو زیاد نگرداشتم ولی خوبه خوبه به این خداوند رو میخوام میخوام خداوند میخوام عوض شم میخوام تبدیل شم اگر تو زندگیتون الان خدا داره نشون میده یه جایی سازش کردید و اون تقدستون رو دست دادید محکومت نمیکنه میگه برگرد 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 این خداوند رو من برمیگردم من دو شکر گذاری میکنم میشه خدا رو شکر کنید همتون شکر کنید تشکر کنید بگید ممنونم خداوند متشکرم متشکرم مرسی خداوند اینا رو داری مکشوف میکنی خدایی هستی که خوشی و خوشبختی رو برام گذاشتی در این حال هم جدی هستی هم واقع بینانه داری زندگی رو بر من باز میکنی من نمیخوام تو اون مصیبت باقی بمونم من میخوام قبلش رو بوده بشم به نام مسیح در حضور تو باشم خداوند تشکر میکنم مرسی خداوند به نام عیسی مسیح آمین آمین یه مقدار سنگین بود برای فکر میکنم برای کلیسا احتیاجه برای کلیسا احتیاجه یه سرودی بخونیم و آسمان رو اعلام بکنیم هللویا آسمان رو اعلام بکنیم چند نفر میخوان تو این سرود باشن چند نفر یک روز از این روزها خدا را میبینیم یک روز از این روزها کنارش میشینیم یک روز از این روزها وقتی شکر را زد یک روز از این روزها از این روزها ایسا رو یک روز از این روزها دستایش میگیری یک روز از این روزها وقتی زمانش شد یک روز از این روزها رو 
بگذارش میبینی آن روز آن روز دست به دست شادی کنی نام خود دوستش تمجید کنی یک دل و یک صدا همه بیریا با مهر و صفا سفاسش رویی آن روز دوره و حلق زنی عشقای شب جاری کنیم با تمام وجود با هم و سرور شکر کارهای عظیمش رویم یک روز از این روزها همین خواهد بود از این وقتی صدا منزد یک روز از این روزها گریه نخواهد بود یک روز از این روزها هم خونه خواهیم بود یک روز از این روزها جدا نخواهیم از این روزا وقتی با او هستیم یک روز از این روزا بری نخواهد آن روز آن روز دست دست شادی کنیم نام غور دوستش تمجید کنیم یک دل و یک صدا همه بیریا با مهر و صفا سپاسش روییم آن روز آن روز داره و حلق زنیم عشقای شب جاری کنیم با تمام وجود با هم دو سرور شکر کارهای عظیمش روییم خدا رو شکر برای همگی امروز پذیرایی نداریم هر کی که میخواد بره